0: えー、今日のゲストはゆさみかこさんです。ゆささんよろしくお願いします
1: 。ユッ糸が入ってた。よろしくお願いします
0: 。ゆささんはです、ね。あ、有理論の画像が二つあって申し訳ないです。ゆさ<笑>、えー、さんはですね、こちらにプロフィールが書いてある通りなんですけれども、私がですね、ゆささんのいろいろ見させてもらって引っかかっているのが二つキーワードがありまして。一つが人間オタク。人間オタクだって言われてた、えー。人間オタクってことについてちょっと話してもらってもいいですか
1: 。オタク人間オタクえっと、もともと人間にあんま興味がないんですよね、本当は。
0: <笑>本当は
1: 。本当はね。はい、生き物が好きで、人間以外の。で、
0: 人間以外が好きだ
1: ったんですか。まあ基本的に生き物がすごい好きでちっちゃい時から。で、えっと、人間はあんまり興味がなくてなんだけど、えっと、ひょいなまあちょっとあるきっかけから人事部に行かなきゃいけなくなってしまって、うん、そっから、えっと、人間を変える仕事をしろと。人間なんて興味なかったし何にも知らんがらって言ってそっから人間があまりにも分かってないから。オタクのようにのめり込んで人間とは何なのかっていうのを探しまくって人体実験しまくって気がついたらこんなになっちゃったっていう感じです
0: 今は人間に興味ある
1: うんと、ね、人間に興味があるというよりも人間のことがわからないともうこの世界はどうしようもないなっていう感じです
0: <笑>なんか使命感に似た感じですか
1: うん、やっぱ環境問題とか貧困とか教育の問題とか,なんかどうして社会はこんな風になっちゃうのかなっていうことを考えていくと結局人間がどう機能しているのかとか人間がどういう世界観を持ってどう動いているからこういう社会が形成されてしまうのかっていうことに
0: なるほどやっ
1: ぱりたどり着いちゃうんですよね。いやすごい私現実主義者なので役に立たないことに全然興味がないんですよま<笑>に,に,にも興味がなくてじゃあ何が役に立つっていうか何が本当に変化を生み出しうるのっていうことを探しまくっていったら人間の内側に行っちゃったっていうでもともと人間にもあんまり興味ないし心理学とかも全然別に全く興味もなかったし。今でこそなんか感情がとかね、有理論がとかって言われてるけど、あんまり自分でやりたいとか思ったことは全然ないんですよ
0: 。なるほどね
1: 。だからお得になっちゃったっていう、しょうがないなっていう、うがいまあ、しょうがなく、まあや、やるしかなくてっていうふうに追い込まれた感じですよね
0: なんかでも、その方が説得力を感じますね。逆にね
1: だからよく人間の前面に興味があってとか心の勉強がしたくてっていう人たちもたくさんいらっしゃると思うんですけど全然その系統ではございません。とか学問とかもあんまり好きじゃないし<笑>あそそう
0: ううなんですか
1: ての役に立たない勉強が一番嫌いなんですよね。つまり役に立たないから<笑>現実は何が通るのだけに興味がある。
0: 現実は何を変えれるのって考えたときに人間の内面だということで、ただそ,そこは。変えちゃ
1: ったって、探してったら人間の内側にしかなかったっ
0: ていうことな,なんです
1: けど、結果論なんですよ、だからね。な
0: る,なるほど、なるほど
1: 。それがもうちょっと外側のものだったら、もっと世の中的には楽だったのになって思うんですけど、内側の世界ってやっぱりすごく分かられないから。まあしょうがないよねそこに本丸があるみたいなんだもんっていう、まあ、そんな感じですよね
2: 面白いです、はい、いいですねすでに面白いうんえっ
0: とたけちゃんとはなんかファミリーのような関係
2: だというふうにんうん
1: この色が一緒だね色一緒ですよ
2: ね一応シリーズですよねはいこのメンタルモデルさ僕のが第二弾なんですよね。で、えーまあ、天下四郎さんがこれを消しかけたわけですけれども、はい、やっぱり彼的にはこの人間の内面っていうところをめちゃくちゃ掘ったこのメンタルモデルと僕は内面に全然アプローチしないんですよね。他人の内面変えられないって思って。たもんで環境をどう作るかっていうところで環境を整えるとそういうふうに人間は振る舞うまあアフォーダンスみたいな感じでだからいい環境を作るといい人間が生まれやすくなるっていうところから組織論を作ってたのが次年経営なんでなんか真逆から行ってでもたどり着いたとこ一緒みたいな感覚はあってまあ全然たどり着いてないんですけどねまだまだ<笑>。でもだからか目指すものは同じっていう感じがします、ね、そ,うそうそうそう。すごいシンパシーを感じるので、なんか勝手にお姉ちゃんだと思ってます、僕は。はい。はい、<笑>チルドレンの。天、ねはい、ンチルドレン,ンドレね
1: 。ペンさん被害者の会だよね、とかって<笑><笑>巻き込ま
0: れ、ね、巻き込まれ事故みたいな巻
1: き込まれ事件です
0: <笑>はい。えー、で今日は、ぬいさんこと、イヌイさんがですね、えー、進行役をしていただくんですけれども、えー、あれですね、もともと、まあ今日みーちゃんってお呼びしますけど、みーちゃんの n v c の講座を聞いたとから接点があったということで
3: 、はい、僕はもともと1年ぐらい前ですかね、n v c のジャパンフェスティバルみたいなところで初めてゆささんの n v c の初級講座みたいなのを聞かせてもらったんですよね。うんうん。で、それがこう今まであのお話聞いた中のその N V C の説明の何よりも分かりやすくて
0: 、こうあの
3: なんかさいや先ほどのねその役に立つじゃないですけど、あこうなんか心の世界だからぼやっとした感じの話が多いような印象だったんですけど、めっちゃ論理的にこう説明してくださっ
0: て、今の話みたいにね
3: 。そうそうそうあの。なんんか分かるっていう感じがしたんですよねでそれからこうハマって講座だいぶ受けさせていただいてるんですけどその、まあ、講座の中でですねこういろんな方と話をしていく間に伊佐さ,さんがこうバッサバッサ切っていかれる感じがして<笑><笑>なんかもうあのみんなこうグーってなっていく様子がなんか。横に向けるとめちゃくちゃ面白いんですけど
0: <怖い><笑>あの
3: 、自分やられたらめっちゃ怖いと思いながら
0: 。ぬい<笑><え><え>さんはまだなんですか僕はだ
3: から、ちょっと、そっと見
0: て、そっと
3: こう、登録してもらってる感じなんですけど
0: 、ね。面
3: 面白い面白いい今日はあの、ぜひ、あの僕は武井さんと遊佐さ,さんの。そういったやり取りをぜひとも見てみたいと思ってですね。で、遊佐さ,さんにぜひちょっと今日来てくださいとお願いして、この場をいただいてるって感じですよね。なんで、めちゃくちゃ楽しみにしてまして、はい、ちょっと興奮しすぎて、さっき話が出たんで
0: すよね。なんかね、大人になってあれ突っ込んでる人、なかなかいないですね。
3: <笑>びっくりしました
0: 。はいはいじゃあ、スライド引き継ぎますさんあえ
3: っ、ー、と、こっ
0: ちで出しましょ
3: うか。そうですね。えっ、ー、と、今日まあ痛みっていうのがテーマなので、えっ、ー、と、石田、はい、さ,さんがこう感じられる痛みとはみたいなところから、うん、こうちょっとその先ほどあああのお話にあった、メンタルモデルって何なのかっていうことも踏まえてお話し聞かせていただけたらなと思うんですけ
1: ども、うん、いいです,ですよ、はいえっと、メンタルモデルって、まあ、心理学用語でもともとその人が内側に持ってる観念とか思い込みとか、まあ、ビリーフとかって言われてるようなものなんですけども、えっともとはメンタルモデルって私がこう呼んでやっているのは何かっていうともともとはですねその私人事の仕事がずっと長くって、人事の仕事って、日がない一日あの、相談に来る人たちの対応をしているみたいな感じになるわけですよ
0: 。<ー>
1: <笑>で、実話的なものは、まあ、マネージャーとかでちょっと上のほうになってくると、あんまり何もやることなくて、もうとにかく私のスケジュールは常にこうパブリックに開かれていてこう、社員の面談がずっと入ってるみたいなこう感じになるんですよね、社会社の中で。でそれをずっと聞いていくとだいまあ部下の問題上司とのまあ関係性の問題チームの問題、まあ、家族の問題子どもの問題みたいな、まあ、従業員が要は抱えているものをまあ聞くわけなんですけど、うん、とやっぱこうどんなに人間ってこうそれを良くしようと努力してもどうにもならないみたいなこう現実が悩みっていうものになるじゃないですか。まあ、要は持続している問題海外解決できない問題みたいな。なの,ので、まあ、みんな悩んで、まあ、その挙句やってくるっていう感じなんですけど要はそのやれることを外側で要は行動とかハウツーのレベルをいろいろ変えてみる例えば部下はパフォーマンスゃなかったら飲みに連れてってみるアサイメント変えてみる、ね、あのコミュニケーション変えてみる聞き方変えてみるいろいろ努力するんだけど、まあ、でも一向に何もパフォーマンスは変わりませんみたいなことって結構起こるんですよねでそのトゥードゥが封じられた時に何もなす術がないなっていうことに気づくわけじゃないですかその悩みを聞いてると。でガス抜きはでき,で,きできるんですよね聞いてあげられると大変だねとねあのこういうことやってるしそりゃそうだよねってこう,うんうんって聞くところまではできるんですけど、うん、これが毎日5時間とか6時間とかってなってくるともうなんかもうヘロヘロになってるっていうか。聞いてるのもこれちょっともう大変で私もともとメンタルモデル的に私の痛みはね無力だっていうのがすごい痛みなんですよ多分自分の内側で
0: 。<ー>だ
1: からそのなんていうのかな人が本当に苦しんでたりとか悩んでたりとかっていうところに対して自分がただガス抜きで聞いてるだけっていうのも私ちょっともう苦行なんですよね。<笑>でこれはもう苦行すぎるってある時思って。どうしたらその人が内側の、まあ、外にないからもソリューションが課題解決できるものも何もないしアドバイスも全部やってるからもうアドバイスをしてあげることもないなって言った時にその人の内側にどんな行動、まあ、どんな構造があるからその現実が起こってるんだろうっていうアプローチが、まあ、その人の現実はその人の内側の状態に依存しているっていうそのあるこのよく、まあ、書いてあるんですけどクオートを見た瞬間に。マジかと思ったわけですよ、うん、なるほどじゃあ内側に何かあるってこと言ってんだよねこれ多分とでも抽象概念が高すぎて、まあ、全然分かんないっていうそれどこ見ろって言っても内側ってどこみたいな心って開いても分かんないしな<笑>みたいな感じじゃないで
0: すか確かに
1: 確かに
0: で意見は
1: 分かるよと100歩譲ってとだけど具体的にそれ何言ってんのっていうところが分かんないから来ルヒもコルヒも、その人たちやってくるから、その人たちを実験台にして、まあ、とにかく何が起きてるの、まず外側でと。で、うち、まあ、どんなことやってんのさ。まあ、ここまでわかりますよね。で、その行動はどういうところからやってるのかみたいなことを構造的に整理し始めたのが最初なんですよ。なるほど。うん、で自分なりに。な<笑>自分なりにどんな気持ちなのとかどうしてそれをやってるのとかっていうのを多分対話し始めたのが一番最初なんですよね。で、まあ、奥に信念つうものがあ,るあってそれが人間の現実を作ってるみたいなところの概念もあるから、まあ、その構造はなんとなくそういうものがあるらしいぞぐらいのものを置いて検証し始めたんですよそれが実際どういう構造になってるのかっていう。でメンタルモデルは、ね、それが始まりなんですよねでそれをだんだんまあ毎日スカーフ56人とかやるから何年か経つとすごいぐずんでるわけじゃないですか。でそうなった時にあこういう構造になってるんだっていうことがある日全部こうカチャカチャカチャってはまってこう見えるわけですよ構造が。おーであなるほどこうなってるんだっていうものに紐解いた現実行動をその人の信念その内側の一番奥のところに何かいつもなんとかがないっていう信念がくるんです
3: よ。なんとかがない
1: 。認められないとかつながれないとか価値がないとか居場所がないとかいられないとか。なんかね、まるまるない,ないっていう文言なんですよ必ず。なるほどでなこのなんでいつもないって世界しかここに来ないのかなって思うじゃないですかそのみんな同じだから。でその「ない」っていうことがその人にとってやっぱり痛いんだなってことが分かるわけですよ話聞いてると。本当は認めてほしい上司にこんなに頑張ってるから認めてほしいのに認められないっていうとやっぱ感情がすごく何かこう動くんですよね。で怒ってやってくるとかまあの女子とやってらんないとかってプリプリしてるとかっていう風になってるんですけどそういう何かがないっていうこの人間の何かが欠損してる欠けてるっていう世界を人間は必ず奥に持ってるんだなってことがこうわかるじゃないですかでそこからこのないっていう世界が一体なぜこんな人間にとって痛みとなってるのかっていうことをさんざんまた検証しやめるわけですよ、そこから。人間の、ね、あの人間の方を検証させてくれる人たちは常にいたから、そういう仕事。
0: 豊富に知見体がいるわけで
1: す。<笑>そう、なんかすごいサンプル性持ってるから、これどうなってるのかな、どうなってるのかなって言っても、ひたすら検証したんですよ
3: 。え、でも、そのないっていうものを持ってない人はないんですかいな
1: いんですよ、これが。少なくとも、その悩みって言って、持ってくるものの奥には、必ずその何かがないんだっていう痛みに必ずたどり着くんですよ、やっていくと
0: 。そうか、悩みがあるからやってくるわけですから、ね。そう
1: そう、で、ハッピーの人たちは別に来ないから、なので、何かしらの内側で何かこう、もやもやしてるとか、うん、何か思った通りに現実がいかないっていう人たちだけがまあ来るので、サンプルの質は高いわけですよ、ずいとこっちから検証したいからね。で、その奥にいるパ行くパターンっていうのが、なんでこんなに構造的にみんな同じパターンなんだろうってやっぱり思い始めるじゃないですかだんだん。うん、でその構造が見えちゃうと今度そのパターンを当てはめて検証でき始めちゃいますよね。それににやっっただけなんですよ本当にメンタルルモデルって永遠にそれがだから100人何百人になり今度1000人とかってなってた時にあ累計があるっていうことに5年ぐらい前にハタと気づいたわけですよ。それが今メンタルモデル累計って言われてる愛なし勝ちなし一人ぼっち欠損っていう4つなんですけど。なんかこの人とこの人の内に似てるなみたいなこうカテゴリーがあるんですよねその中でだんだん見えてきたのは。でそのカテゴリー別にじゃあどういう構造で現実をが生まれてんだろうってのを見ていくと共通のポイントがやっぱあるんですよ共通項みたいなものが。そっからまたそれをだんだん検証し始めるっていう<笑>ずっと検証してきただけっていうだけっていう。<笑>なんで何の理論にものっとってないですよっていつも言うのはとにかく人間の、えー内側がどうなってるかっていうことをひたすら何人もの何人もの検証してできたのがメンタルモデルなので別に心理学の何のセオリーでもないし誰かさんが思ったわけでもないしなただただ人間のその現実はどういう構造になってるのかっていうことを見ようとしただけなんですよね、うん、でもすごい面白かったのが気づくとですね現実が変わるんですよこれが
0: ど,どっちがですか、うん、自分が
1: うんうんその人の。
0: その人が気づくとその
1: 人が自分であこういうふうになってるんだって見るじゃないですかそのあこんなとこ,ことを自分はまず持ってるんだって言ってそれまで知らなかった何かしらの自分の潜在意識って今言われてるものの中にある、まあ、思い込みを発見するんですよねそのプロセスで。でそれがあだからこういうふうに俺振る舞うんだだからこうなんていうのかな部下にこういうふうに助けてるって口では言ってたけど本当は。俺の評価が下がるの嫌だから、重要な仕事は俺任せてないんだよねみたいなことを言い始めるわけですよ。だったらそうなるよねっていうのを自分でこう勝手に内側のそのなていうのかな自分で気づいたところから見てった時にそこにすごい気づきが起こるんだなっていうのがこうわかるわけですよ。そ一緒にやっていくとで気づくとなぜか現実が変わっていくんですよね。私ほらそのあの超現実主義者だから変わるの大けじゃないですかその変わらないことに意味でって思ってる人だか,だから変わるんだったらこれ結構面白いんじゃないのって思ったからまたそれを他の人たちにやるじゃないですかなんか困った時とか見たい時に。でこれは結構使えますねって思っていてでそれをその仕組みを使ってそのいろんなことを今度いろんな人たちに伝え始めたっていうのが。年ぐらい前ですかね
0: ほうん,ーなんか心の内側の世界とか、うん、目に見えない世界とかスピリチュアルな世界とか言われるけどユザさんにとっては見える世界なんですね
1: そうっていうかなのいなんていうの使える世界じゃないです<笑>別に目に見えないものをスピリチュアル的に素晴らしいものがあるからとかっていう感覚ではなくてこんなに人間が現実を塗り替えられる可能性があるものが内側の気づきの中にあるんだったら要するに使うのいてないんじゃないぐらいの感じなんですよ、私の中では。なるほど
0: ね
3: 。うん、その自分の持っている何とかがないっていう痛みに気づけばのその構造が見えてくるから現実が自然に変わっていくっていう,で、うんそうで
1: 。面白いのがそのがそなんでこんなことが起きちゃったんだって思ってるわけですよ大きな人多くの人たちって。何で部下はこんなに俺がこんなにやってやってんのにうまくやらないんだっていうかパフーマさス上があんねえんだとかだしなんでこんなに努力してんのに奥さん俺のことを認めてくれないんだとかっていうふうになんでなんでまるまるないんだここれが悩みなんですよねそないんだっていう世界がだんだん悩みになってて。そのなんでないんだっていうふうに被害者っぽく見えていた現実がああ俺がこういうものを持ってそういう行動をしたらそりゃそうなるわなっていうことが踏に落ちちゃうんですよどうやってもうんそしたらその瞬間ああこれって自分がやってたんだとか自分がこう作り出してたんだっていう感覚にならざるを得ないじゃないですかだって私が諭してるわけじゃないし説得もしてないし自分でそう言ってそうだって言ってるんだから。自分で見出したことなんですよね、まあ、こっちはただ質問するだけで書いてって基本的にはどうなってるのどうなってるのってだけだからそうなので自分で気づけるっていうことと自分で腑に落ちるっていうのが人が変わる要素で一番大事なんだなっていうことをす
3: ごい
1: 分かったんですよ。う
3: ん、<笑>自分で気づかないといけな
1: いいいとけそうでそれを教えたり諭したり説得したりできるを語っても1ミリも現実って動かないんですよね。なんでかっていうと分かっちゃいるけどやらないから人は。で分かっちゃいるけどやらないはもう私この,その人に関わる仕事をしだした時にもともとあまりにも人のこと知らなかったしもうそれまであ私が動かされた時に人材開発っていう仕事だったの,の部署だったっていうかそれをやれって言われて動かされたので。もう研修なんて、それまで現場に自分がいたときは、もうクソだと思ったわけですよ。ヤックルだったりは、なんかインスタントラーメンみたいなことしやがってみたいなぐらいの勢いで、研修大嫌いだったし、あのまあ、リクルートにいたので研修を売ってる会社なのに、私、研修すごい嫌いで
0: 、<笑>
1: えー、ののしかもその研修の全社の研修メニューを全部お前が刷新していいって言われたんですよ、私が仕事に就いたときに。でこれまずいともう研修毛嫌いしてたから研修何も分かっとないしって元々その役に立たないってもう全然もう一周してたから何も分かってないって思ったのでもう受けまくったんですよありとある研修を研修って何なのか知らなすぎると思って。でその研修ってほとんど落としどころが決まっている何を学ばせるかも決まっている資料は常にもうすでにあって答えもあってっていう中で。できている、まあ、多くのものは、うん、その頃特にそうだったんですよ2000年だから、うん、今よりももっとロジカルシンキングだとかかもうちょっと算能課題解決よりのことがほとんど主流で、うん、リーダーシップ研修っていうのはなんか、うん、インサートラーメンみたいな2日通うとリーダーシップな、うんとかリーダーシップみたいなやつがあるぐらいだったのと全これでリーダーできるリーダーシップって本当にこれでリーダーって生まれるのかなってことで<笑>私は納得できないみたいな感じのものしかなくぐらいの時代だったんですよねだからそうかと研修で人は変わらないのは自分でそこか,から,のそ,
0: の
1: からその気づきっていうものがもし人間の変化の中で最も大事なものなんだとしたらそれはじゃあどうやったら起きるのっていう話になるわけですよ。で今度それを書き始めるみたいな感じで<え><笑>だからこう疑問が出てはそれを探究してきただけっていう感じですよね。
0: じゃあ、それをもとにリクルートの研修も変えてい
1: ったのそこで、さっき竹さんらしてた、組織開発にのめり込んだんですよ、私。
0: いまんだ,ん、ね、だ
1: にその頃全然、そのなんていうのかな、いわゆるこうリーダーっていうものっていう、本当のリーダーシップっていうものが、自分の直感的にも、その頃教えてるものでリーダーって生まれないよなぐらいのことは感覚はあったんだけど、じゃあ、何なのっていうことが、全然分かんなくって、うんで、その頃まあサーマントリーダーシップとか、いろんな概念が出始めた頃だったから、いろいろ、いろいろ探したんですよね、自分なりに。うんで、その当時、私がその人事部に移った時にやっこい、人事のその時の時トップを今、今、J リーグのトップをやってらっしゃる方なんですけど、中にいあのが、のお前になって、次世代リーダーを出せと、この会社から、次の
0: <ー>次の時代を
1: 担える、<か>私、ペイペイですよ、もう勘弁してくれるかじなんだけど今思うと、とでもさすが、そこはリクルートで、あのさすが次世代リーダーを作り出せとで、そのやり方をお前が考えろって言われて。<笑>
0: 考え
1: 私、人間にもななんか何かも分かってないし、リーダーなんてなんか考えたこともないんだけど、人生でみたいな感じだったので、まあ、とにかく勉強しまくったっていうか、まあ、人体実験しまくったけど、そありとあらゆるも自分で受けて、コーチもつけて、もう全部やったっていう感じのことをやって、研究したんですよね、研究マニアだから。で、気づきが大事って言ってるのに、気づけないぞと研修じゃと。でも自分が思ってのは、<ー>研修プログラムをなんとかしろって言われてるから、これどうしたらいいの？っていうふうに思った時に、うん、学習する組織に出会ったんです
0: よ。お<ー>
1: これがある。なんかある？ここにってすごく思ってで、あ,あのヒューマンバリューさんっていう会社があって、あの今もあるんですけど、その頃。つながりがあった人が紹介してくれて、でその社長と今、社長の、えっと、カネキョさんっているんですけど、私の本当、メンターで、本当にこの人で出会わなかった、今の私はないっていう人なんですけど、へ<ー>この会社に行ったときに、ユサさ,さん、これからのね、相談したんですよ、私、それであの、システム思考について相談に行ったんだけど、リーダーシップの話になって、いや、リーダーシップのね、開発しろって言われてるんですけど、悩んでるんですって、<笑>またになんかこれがっていう感じの検証もないしって、世の中に一体、そういうものあるんですかねみたいな話をしたんですよね。そしたら、金京さんが、いや、ユサさ,さん、これからのリーダーはねって、ビーイングなんですよ。ドゥーイングではなくっ
0: て言ったんですよ。でも
1: 、その瞬間、もうなんかもう、何かが稲妻がしたんですよ、頭の中にか。ああ、
0: 知っ
1: た来たって感じになって、でも全然何涙がつわがんないですよ。もちろん、ビーイングって名残った感じなんだけど、なんか、ここにあるんじゃないかっていう気がしたんですよね、多分私の。直感が。直感が。<笑>そこから組織開発のアメリカンり込んだのが2002年ぐらいからの5年間ぐらい、もうとにかくそれやってましたね。で、でそれに、あの、勢い余ってアメリカまで行って、終始までっっっちゃったっていう感じなんで
0: すよ<笑>勢を余りすぎですね。
1: 最初はだから学習する組織をものすごいのめり込んでやって学んで、まあ、その頃に多分今のティールのさ最初の概念とかが出始めていて私、現象であのティール組織は結構そ,のその時代に結構もう一応知っていてでもその頃まだ全然身になる感じじゃなかった
0: 時代の意識がね。
1: うん、まだ全然追いついてない状態だったので、うん、まあ中組織もその頃やってるのは、うん、日産の、えっと、研究開発部門と外資ぐらいしかなくって、うん、それをリクルートで実験させてもらったのが一番最初ですね。うん
0: 、
1: でそこで、うんまあ、いろいろやらせてもらったんですけど散々好き放題だったから、うん、でもやっぱりリーダーシップってやっぱ気づきに伴う意識って言われてるものが変わるっていうのが。あもう決定的だと思ったんですよね、そのいろんな実験を通して。で、あのー、いろいろやったんですよ、でも課題解決型みたいなこともいろいろやってみたんだけれども、やっぱこう持続性がある要はその、変わった現象っていうものってすぐ戻るんですよ、パターンの中にあるときって。だから、一瞬良くなったりとか、一瞬変わるんだけど、意識が外れた瞬間にまた元に戻っちゃう、うその元の意識に引き戻されて。うんその現実になっちゃうっていうのがもう本当に繰り返されていった時にこれはどうしたら本当に定着っていうか本当にその世界が持続をするという形にできるのかっていう時に私すごい絶望しちゃってもうやり方が分かんなくて<ら>そこからあのまた違うジャンルに出るんですよよ。りりちょっっとスピリチュアルな世界ににに行行くくんんでですすよねね自分的にはは、うんねうん、学習する者式はやっぱ現実に具体的に何か形にするものとかも対話の場を作るとか、トゥーゥーがまだだあったたんんですよたくさん
0: 、うん、だか
1: らあのどうやったら、そのねいわゆるこう学習、お互いに学び合える組織の仕組みを作れるか、どうしたら評価制度とか、どうしたらサーベイを開発できるかとかって、散々やったんだけど、なんかね、その意識の中枢になってる人が抜けた瞬間になし崩されるんですよね、また
0: 。なるほど
1: はあみたいな感じになってて人でしか意識は保てないのかみたいなどうしたらいいか分かんなくなっちゃって絶望しちゃってね自分の中で散々やってきたんだけどこれでもやっぱり解が見えないパターンを超えられない結局揺り戻されちゃうでどうしたらこの動力を本当の根幹から塗り替える力を持ち寄るのかっていうことがもう本当に知りたくて。そこからもう古来のエッジとかネイティブアメリカの知恵とか天下さんが好きな系のやつとかの学んだりとか自分でビジョンクエスト行ったりとかあのそこからちょっとスピリチュアル系のやつに入っていった感じですね。えー、それは結構でちゃんと王道コースでや
0: っ
1: て公式開発っていう枠組みでやってたつもりだったんですけど。開発してもだめだなこれじゃあ何すりゃいいのみたいな
0: なるほどだからまあ仕組み作ったりしても結局キーパーソンになるような
1: 意識の中
0: 層に担う人が外れちゃったら変わっちゃうそう,そう
1: また元に戻ってっちゃうっていうのをやっぱ見ると悲しいじゃないですか自分としてやっぱりそこに持続性を持たせたいんだけどそれにすごく賛同してて共鳴してた人が意識を張っててくれた時はいいんだけどやっぱり会社って移動が起こるのでそうですね人がやっぱり出たり入ったりするっていうのはどうしようもないから、うん、これを前者の意識として根づかせるのに何年かかるんだろうと思っても気が遠くなる感じだっ
0: たんで
1: すよ。だからこれどうしたらいいのかなでもこのやり方だけじゃやっぱりもう限界だしパターンは越えられないなって思ったので、うん、もう本当にそこでまた無力感になってな違う場所をまた探しに行ったす<笑>
3: この辺の組織の課題みたいなところは、竹井さんも感じられたこ
2: とあるんじゃないですか。うん、うん、組織の課題。そうですね。まあ、あの、えっ、ー、と、機能は構造に準拠するって僕は言ってますけど、あの、うんうん、まさに、えー、組織の中で、あ、こういう今業務足りないから役割作ってあだこうだとかってやっても、大枠が、えっ、ー、と、そうじゃないと意味がないっていうか、うん全く機能を果たさないっていうのを何回も繰り返し見たときに、その抜本的な構造体としての組織で、組織の構造体っていうのは具体的には、えっ、ー、と、情報の流通とか、えっ、ー、と、コアな5つの機能、えー、と組,織組織、共同体を、えー、人間の体みたいに運営していく上で、絶対に必要不可欠な5つっていうのをこう構造として抽出して、ま,あ、まさにあのみーちゃんで言うところのメンタルモデルみたいなモデル化して、で、それは、ディクソーで言ってる、あの、5つですよね。えっと、うんね、商品を作るとか、えー、販売をする、オペレーション回す、サポートする、マネジメントっていう。この5つっていう構造体を、が崩れると、組織が崩れる、機能としてっていう。で、この、どうやってじゃあこれを守るかっていうところなんですけど、まあ、だからただそれは、えっと、組織っていう共同体が構造的に健全に機能するかどうかって話であって、あの、ティールとか次年刑とかっていうところとは実は別で、こういう、えっと、安定的な機能を作ったとしても、ボス真似はできるわけですよね。でやっぱりここの部分は僕も、あの、なんだろう、ダイヤモンドメディアっていう会社12年以上、もう、スーパーティールで運営してきて、ス,スーパーティールっていうかもう、ティールの枠組みをはみ出るぐらいいろんなことやってきましたけど、やっぱり僕が抜けて、まあティールで言うところの今オレンジ組織になってるんですよね。まあこれはもういい悪いの話でもないですし、今そういうフェーズというかタイミングだっていうだけですけど、あの、でもやっぱり今みーちゃんが言ったみたいに組織のとかチームの中核の人の持っている世界観、が組織に反映されるんで、なんか俺、なぜ組織をそうやってやろう、緻密に作ろうかと思った時に、一番は個人のメンタリティとか、あの、意識とか能力に依存しないで持続できる集合体である組織っていうのを作れないかと。だってそうしなければ、えっ、ー、と、いかに僕がね、あの、なんでいい人で、素晴らしい男で、世の中のためにって思ってたとしても、どこかで意識が変わっちゃうかもしれないし、自分が気づかない間に、ちょっとなんかこう、私利私欲に走っちゃうかもしれないし、なんだったら自分自身がね、事故にあって死んじゃうかもしれないし、って言った時に、組織の持続性っていうのを保てないと。だから、個人に依存しない組織をどうやったら作れるかっていうので、ひたすらその環境デザインとしての組織構造の分析と設計と実践とみたいなことをずっとやってきたんですけど、うん、でも、ね、12年間やってえ、やっぱり人に戻ってきたって感じですかね。<笑><笑><笑>僕は<笑>。あ、たけちゃんが。<笑><そう><笑>あの、うん、まあ、僕、僕がっていうか、結局は、その、ヨミちゃんが言ったみたいに、その、人、人が、意識を張ってた人が変わると、うんち。違う組織になっちゃうんですよね。私
0: たちは陸層で組織全体の構造をデザインし直すってことをやってるんですけど、その時のみーちゃんが言ってた意識の中層を担う人っていうのは、私は経営者だと思うんですよ。まあ、ソースを担ってるっていう言い方をするんですけど。やっぱりその人がいる,いる中で組織全体をあの持続可能な形でデザインできれば、その人がいる間は、自立分散型でいけるけれどもやっぱりその人がダイヤモンドメディアにおいてはたけちゃんがいなくなったら違う意識の人が来たらその意識の人にとってよってまだ組織の全があるということですね
2: そうそう,そうまあねそれにいいも悪いもないのでそうですねうん、うん、でもなんかあ組織と、まあ、組織って結局個人の集合体そしてその人間関係が作ってるだけですけど、えー、個人の意識と組織全体のなんかあの、集合意識みたいなのって、なんだろう、自転車の前輪と後輪みたいな感じだなと思って、うん、どそう、両方やっぱりこう、ちょっとずつやっていかないといけないし、うん、難しいな難しい。うんうん
3: そうそのミちゃんはそこでこう組織のその人の問題にぶち当たって、うん、そのスピリチュアルの方向に行かれたっていうのは、うん、もっとその個人のその気持ちの部分をまあなんとかしたいっていう思いが強くてスピリチュアルの方に行ったっていうことです
1: か、ね、いやえっ、ー、となんて言ったのかな今竹さんの発信にもちゃんと繋がると思うんだけどえっ、ー、と意識っていうのを追っかけようと思った時に意識ってなんかね。出しててる音っていうか、まあ、周波数みたいなものがあるなっていう感じが
2: っいわゆる
1: 愛って一般的に人が呼んでる周波数っていうのが実は最強でこれがビューって出てこれがまあ音としてり誰かが奏でるとここにこう寄るんだよね音が他の人たちの。で、うんうん、そこになんかやっぱりこう音が何ていうの組み合わさってこう。音楽ができるみたいな感じになってるのが組織だっていう感覚があるんだけど、うん、この音を出す意識人がやっぱここってやっぱり自然発生的には起こんなくて人間の内側に宿ってるんですよその意識ってどうやっても。で武井さんに宿っててバンちゃんに宿ってないとかっていうふうにはなってなくてみんなアクセスできるんだけれどもそこにアクセスできないブロックしているものがすごくあるなっていうふうに見えていて。それが恐れとか不安とかそこから来る支配欲とかコントロール欲求とかっていういろんなものがやっぱりそこを覆い隠しちゃってるからこの毛元の音をこう奏でられるっていうかその奏でるって言葉もそうだしもうその人の言動全てなんだけどその意識からそこから動けるっていう状態に人間を持っていくっていうのは何を外したらそこに人間がアクセスできるのかっていうことを知りたくて。なるほど探したって
3: 感じ、うん、あでもそれはこう組織にいる個人個人がこう自分の持ってるその周波数をみんなが出せるようになると、うん、組織として人になるってい
1: う。それが一人出すとそこにみんながこうそれを引き出されるところがあるの、ね
0: 、ど。なるほど
1: だけどいずれにせよ1はいるわけですよ。0、1は作んなきゃいけないと。でその1が他のものに影響するだけの1になった時にこの場が変わる。っていう感じがな,なんかその持続性の中にある気がしていてかだからもしこの位置が音として奏でてこの意識がそれをホールドできるようになったら例えば今みたいな竹さんのケこう竹のゃ抜けてもこのね音が鳴ってる状態に場があったら周波数をと思ってたら、うん、多分それは持続するんだ
0: って思って
1: これをどうしたらこう人間の内側でその純度に持っていけるのか今のいろんなブロックしているものっていうのは何がたまなのかなでもみんなあるよねっていうことだけはなんか確信としてあったからなるほど今の人間がその音を出せないとしたら何が出せるようになる鍵なのっていうところをその人間のいわゆるメンタルモデルとか思考のブロックとか脅迫観念コントロール恐れ不安みたいなその顕在意識でブロックしてるものっていうもの、をどう扱ったらいいのか、で、そこに思考はどうから、思考とか感情っていうのは、どう機能してるのかみたいなことを。まあ、探してったっていう感じですかね
0: 。リクルート時はそこまでは
1: っで。いけなかった、全然そんな意識に自分はなかったから。うん。うんだから、まあ、ここ五六六年ぐらい、六七年ぐらいかな。うん、もうちょっとですか、十年弱ぐらいになのかな、ぐらい、結構それを。追っかけ
0: 、
1: うん、でそれにやっぱり自分がそれにどう行き着けるかっていうとこをやらないともうどうしようもないと思ったから、うん、もう自己探求をし、まあ、するしかないと思って人体実験す
0: るしかない。
1: 人でやってたけど役に立つのはがほら人に分かち合いたくない人なので使えないものは嫌なんですよだからまず自分で使えるか試す常にどんなものもみたいな。<笑>包丁を切ってからこの包丁いいよっていう感じにしたいから<笑>そこに使えないものは絶対に人にかかっちゃうわけにいかないみたいな結構よくわからないプライドがあるのでいつも自分で試しますね必ずあこれはいけるこれはだめだなとかっていうのはよりすすぐってます、ねはいはい
3: 、そのスピリチュアルの方に行ってからいろんな方とこうセッションしていく中でパターンが見つかってきて<笑>さっきの,センターの,のーにっは
1: そのです最近うん、でやっぱり自分の意識がなんていうのかな、よりそこの中枢っていうか、まあ、総数って呼んでますけど、その源みたいなところに近づけば近づくほど、やっぱまたいろんなことが見えてくるし、情報もいろいろつながれるところがあるので、また違うものが見えてくるよねっていうのの繰り返しですよね
3: 。その一番奥のところになんとかがないっていう痛みを抱えてるって、さっきおっしゃったじゃないですか。の<笑>の奥にあるのがソーースっていうイメージですかそ
1: うないっていう世界を生み出してるのはもともとあるって世界がないと生み出せないんですよないっていうのは。本当になかったら言語もないからだから何かがないっていうからにはもともと何かがあるっていう世界があって。そこででなないいが生まれるじゃないですか概念そのもともとのあるっていうところに人がどうたどり着けるのかっていうの概念じゃなくて人が腑に落とせる意識として「ああそうだ」って思えるっていう体験でしかこれがまた起こんないっていうのが見えてくると
0: 、
1: うんうん、これってどうやったらじゃあそこに行くのかみたいなことをまた考えるからまあそういうやつを繰り返しで自分でああでもないこうでもないっていつも試してるしいつも探してますね。うん、あ今でも。
3: でもあの僕講座受けさせていただいててで、はい、みーちゃんがいろんな方と話をするじゃないですか。うん、で、まあ、こんなことを悩んでるとか課題をこう話をした時に<笑>、えっと、みーちゃんがポロッとこう一言こんな思いないみたいなことを軽く聞くんですけど、うん、なんか普通にこう頭で考えてたら。そんなこんなことないっていう言葉って出てこないのにみー、うん、ちゃんの視点とか、まあ、経験からだから出せてるこんなことないみたいな言葉を、まあ、出した瞬間にあそれあるみたいな<笑>そうかもみたいになる人がすごく多いような気がしてでそれは経験ですか今までそのたくさん見てこられてるからなのか。なんか感じ取れるものなのかっていうのはどうなのかなと思ったんで
1: すけど。両方あると思うんですけど<咳>、うん、とやっぱり人間の内側ってその痛みにまつわる内側の構造って明らかにパターンなんですよそんなに人間が思ってるほど複雑なものではないっていう実態があると思ってるから。うんああその体験をしてるってことは多分こういう行動だろうなとかっていうのが、まあ、体験的に見えやすくなってるっていうのはあると思うのとなるほどあとは、えっと、人間って自覚してないんですけどその時その発言をしてる時って必ずその人の内側で見出したいものってやっぱあるんですよ気づきたいものっていうでそれは健在意識でもちろん自覚してないんだけれども。でも質問をしてくるとか何か発言をするっていうことはやっぱり何かしら内側で気づきたがってるものがあるんですね。でそれがね数をこなしてるとだんだん感じ取れるようになるっていうのがありますあ。これが聞きたいんだよねっていうのがなんとなく感じ取れちゃうっていう。だからその本当は聞きたがってることを多分これが聞きたいんだよねっていうふうに言葉に変換して翻訳してるだけっていう感じなので。自分がなんかそれを考えて言ってるっていう感じではあんまないですよね。うん、翻訳機やってますっていう
3: なんかそのみちゃんのその一言でその言われた人はなんかめちゃくちゃ自分の奥の方にある深いところのさっきの総数のみたいなところに一瞬でいけるうん、うん、いってるような感じを受けるんですけどんか普通はこうコーチングとかでこう質問をだいぶ重ねていって何時間かけて、うん。なんかやっとたどり着けるようなところのようなイメージがするんですけど、うんうん、なんかみ,みーちゃんにかかると一瞬みたい
0: なイメージが<笑>めっちゃあるんですよね
1: 。まあだから頭と話さないからです。多分頭と会話しないから。な
0: るほど、
1: うん。その人になるのと、うんやりとりしてるっていう感じですよね。コ
0: ーチングじゃないんですね。だか
1: らあコーチングじゃないですね。多分。うん,うんうん。
3: ぜひ坂東さんと武井さんも。
0: <笑>いや。まあ、でもちょっと見てみたいな<も>
3: 。<笑><笑>坂東さん
0: 。いや
3: 、先に行くのにめっちゃ葛藤があるって言っ
0: て。すかいや、ものすごいも鉄のカーテンみたいな感じですけちょっと前までは。っ
1: て<笑>いイメージになります、ねこ。こ
0: の奥には何があるんでしょうか、ね。<笑>いや私本当この2年ぐらい自分と向き合うってことを恐ろ恐ろ始めましてメンタルモデルで言うと一人ぼっちが勝ちなし一りぼっちかなみたいな感じなんです
1: うーんまあちゃんとしてるもんね。<笑>ぽいもんね分<あ>いやいやかんないんですよ、<お>本当にその人の外側のビーイングだと分、うん、かんなくて結構、やっぱそれってこれまでの社会にやっぱ適合しようとしてこういう自分の方がやっぱり都合がいいっていうペルソナを作ってるのでうん,ん作ってました頭でやっても分か,かんないんですよ、頭ってやっぱりすごくいろんな外側にある思考に影響を受けてるし、まあ、ある意味洗脳されてやってるので。本当にその人の内側に何があるのかっていうのはその人の頭の中のことを聞いてもやっぱりよくわからないなっていうふうになるので、うん、だからコーチングの、まあ、コーチングもねすごく有効な優れた手法だと思うんですけどやっぱりこう頭で考えさせて何かを出してもらうことの限界ってやっぱすごくあると思っていてそれをどうやって超えていけるのかっていう。感じのう感じですかねだから、えー、言われちゃうんだけど、えー、このね、うのを使うとき、うのを使うんですけど、基本的にこうやっやるときって、潜在意識やるんだけ回しちゃいけないんですね。いけないっていうか、えー、もう、砂の回そうとやりにくくなるので、なるそういって必ずサノンが回るんですよ、答えを探すから
0: 。確かに
1: だから、サクサクいく意味があって、サクサクいくと考えてる暇がないんですよね。な
0: るほど、なるほど。うん、だからもう直,感か直感で
1: 、うん。っていうのを、ちょっとやり方として実は使ってたりするので、まあ、それがすごい乱暴に聞こえたりとかメンタルモデルの,あのケースを、ね、結構あそこで扱ってるケースだともうすごい乱暴なことやれてるみたいに見えると思うんですけどあれを、ね、やっぱりやる意味があってコテを使いすぎるとやっぱ佐能に持っていかれちゃうので省エネで短く簡潔にっていうのはすごいコツとして実はあったりするんですけど
3: 。それに可能が動かないで
0: すよ<笑>
1: <笑>そうなかなかわかんないよねと思
3: ってバンちゃんのメンタルモデルは何なのかな
0: ちょっともうちょっと知りたいんですけど私どうなのかっていうか私の中バンちゃんが、はい、
1: どうなのかモデルかいいですよ
0: はいはい、はい、お願いしますえー、私たちはですねオンラインコミュニティをやっています参加は無料ですトークライブやイベントをやってますので、えー、ぜひご参加くださいまた手羽助アカデミアという経営者向けの学ぶためのコミュニティも用意をしていますまた d i k o というですね経営を進化させるプログラムこれを作りましてテキストがあるんですけれどもテキストをご希望の方に郵送あるいはダウンロードでお届けしていますこちらも無料です説明文にリンクがありますのでそちらから是非ご応募ください動画をご覧いただきありがとうございました私たちはですね新しい経営や新しい組織づくりや新しい働き方こういったことについてこれからも情報を発信をしていきますよろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。